0: Gerade verantwortungsbewusste Katzenmenschen kennen es gut, das schlechte Gewissen. Werde ich meinen Wohnungskatzen gerecht? Habe ich genug Zeit für meine Fellnasen? Darf ich auch mal in Urlaub fahren? Welche negativen Konsequenzen ein schlechtes Gewissen mit sich bringen kann? Und wie du es positiv für dich nutzen kannst, erfährst du in dieser Folge. Leben mit Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. In der ersten Folge habe ich dir erzählt, wie du deine Katzen glücklich machst. Und irgendwie hast du schon das Gefühl, deinen kleinen Mitbewohnern geht es ganz gut. Trotzdem quält es dich, das schlechte Gewissen. Gerade verantwortungsbewusste Katzenmenschen kennen dieses Gefühl, da sie Sorge haben, nicht genug zu tun, nicht alles richtig zu machen. Schließlich haben sie sich für die Haltung ihrer Viermeiner bewusst entschieden und damit eine Verantwortung auf sich geladen, die im schönsten Fall an die 20 Jahre andauert. Im Gespräch mit meinen Kunden kristallisieren sich immer wieder vier große Themengebiete heraus, die für ein schlechtes Gewissen den eigenen Katzen gegenüber sorgen. Und genau darum geht es in dieser heutigen Folge. Das erste große Gebiet für ein schlechtes Gewissen sorgt erstens die reine Wohnungshaltung von Katzen, zweitens der notorische Zeitmangel, drittens die Einzelhaltung von Katzen und viertens der, sagen wir mal, nicht existierende Urlaub. Erkennst du dich in einem der Punkte wieder? Ich zähle eindeutig zu Typ 4. Im Urlaub wegfahren dann könnte meinen Katzen in meiner Abwesenheit ja etwas passieren, was tatsächlich auch schon mehrmals vorgekommen ist. Schauen wir uns den ersten Themenpunkt genauer an. Das schlechte Gewissen, wenn die eigenen Fellnasen nur eine Wohnung zur Verfügung haben, ohne Freigang oder großes Außengehege. Ein Mitglied meines Katzenclubs formulierte dieses Gefühl so, ich habe Angst, meinen Wohnungskatzen nicht gerecht zu werden. Diese Furcht kann ich sehr gut nachvollziehen. Denn nimmst du deinen Katzen, indem du sie in ihrem Lebensraum stark begrenzt, nicht einen wertvollen Aspekt ihres Katze-Seins? Und langweilen sich die Stubentiger nicht über kurz oder lang ohne neue Reize, ohne Überraschungen, ohne aufregende Sinneseindrücke? Es ist gut, wenn du dir diese Fragen stellst. Das zeigt, dass du dir der Defizite einer reinen Wohnungshaltung durchaus bewusst bist und entsprechend gegensteuern kannst. Aber Vorsicht! Viele Katzenmenschen neigen dazu, sich eine vermeintlich einfache Lösung zu suchen und das natürlich in bester Absicht. Allerdings geht dies manchmal nach hinten los. Die auf den ersten Blick einfachste und bequemste Lösung ist es, sich für zwei, drei oder gar vier Katzen zu entscheiden. Dann können alle Miezen miteinander spielen und ein schlechtes Gewissen kann sich ganz schnell in den Keller deines Bewusstseins zurückziehen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, zumindest bei Kitten, zwei Katzen ein Zuhause zu geben. Im Idealfall aus dem gleichen Wurf. Diese spielen auch allerliebst miteinander, zumindest bis sie das Alter von zwei Jahren erreichen. Dann pubertieren sie und entsprechend rüpelhaft oder zickig gebären sie sich dann auch. Und sie finden es jetzt viel toller, sich von dir bespielen zu lassen, als sich spielerisch mit der Partnerkatze zu beschäftigen. Ich höre jetzt schon deinen Einwand. Deine Katzen sind erwachsen und jagen sich immer noch gegenseitig. Das ist toll, entbindet dich aber nicht von der Aufgabe, selber die Angel zu schwingen. Du siehst, die einfache Lösung entpuppt sich als komplexer als erwartet. Es reicht eben nicht, zwei oder mehrere Katzen zu halten und die Füße hochzulegen. Die Wohnung bleibt dennoch in ihren Grundzügen unveränderlich, reizarm, ich rede jetzt nicht von einem plärrenden Fernseher, und monoton. Da ist es wieder, das schlechte Gewissen, das sich langsam an die Oberfläche deines Bewusstseins schiebt. Wie kannst du es besänftigen? Grundsätzlich ist die Idee mit den zwei Katzen gut. Sie müssen eben zusammenpassen. Und dann versuche noch Folgendes. Verändere die Struktur deiner Wohnung. Baue einen kreativen Catwalk für deine Stubentiger, womit du das Revier vergrößerst, neue Perspektiven schaffst und somit für mehr Abwechslung sorgst. Führe unbedingt tägliche Spielrituale ein, die je nach Katzentemperament 15 bis 30 Minuten andauern sollten. Deine Fellbälle werden sich freuen wie Bolle, wenn sie ihre Jagdinstinkte so richtig ausleben dürfen. Du weißt ja, das macht glücklich. Wie wäre es außerdem, wenn du die aufregende Außenwelt nach drinnen bringst? Gerade Wohnungskatzen beschnuffeln sehr lange und ausgiebig neue Materialien und Gerüche. Das können Vogelfedern, die kannst du übrigens heiß abwaschen oder im Ofen trocknen. Kastanien, Äste oder Kräuter, zum Beispiel Katzenminze sein. Damit lassen sich Überraschungskisten basteln oder kreative Spielsachen. Zum Beispiel mit der Feder eine Federangel. Teste aus, was bei deinen Katzen ankommt. Meinen Blogartikel zum Thema Wie beschäftige ich meine Wohnungskatzen verlinke ich dir in den Shownotes. Der zweite Grund für ein latent schlechtes Gewissen bei Katzenmenschen ist die fehlende Zeit zur Beschäftigung mit den eigenen Katzen. Das kennst du vielleicht auch, wenn du berufstätig bist, was du ja wahrscheinlich bist, und lange außer Haus bist. Auch dieser Punkt betrifft eher Wohnungskatzen, da Freigänger autarker sind und ihnen draußen ein ganz anderes, zumeist abwechslungsreicheres Freizeitangebot zur Verfügung steht. Allerdings... Und da bist du im Vorteil, wenn du Wohnungskatzen besitzt, fällt es ungleich schwerer, Freigänger zum Spielen zu animieren. Ich kann da wirklich ein Lied von singen. Und das kann in den langen Herbst-Wintermonaten zu einer echten Herausforderung werden. Und das wird es bei mir auch sicher. Aber zurück zum Zeitproblem. Es ist ja ein Trugschluss anzunehmen, Katzen benötigen weniger gemeinsam verbrachte Zeit als Hunde. Die Einstellung, du hast keine Zeit für einen Hund, also schaff dir doch eine Katze an spukt leider immer noch in den Köpfen vieler Katzenhalterinnen herum. Aber nicht in deinem Kopf, denn du weißt sehr wohl, dass deine Katzen viel Zeit benötigen, die du manchmal gar nicht hast und zack, meldet sich das schlechte Gewissen wieder. Auch hier gibt es einen eher tückischen Weg, den kennst du schon und einen, um den du nicht herumkommst. Das Zeitproblem löst du auf keinen Fall, wenn du die Anzahl deiner Katzen erhöhst. Im Gegenteil, damit erhöhst du die benötigte Katzenzeit sogar. Mehrere Katzenklos sauber machen, länger bürsten, länger spielen, wenn die Spielpräferenzen unterschiedlich sind, und das sind sie ja in der Regel, doppelte Kuschelzeit, okay, das nimmst du gerne in Kauf, und doppelte oder dreifache Zeit für jede einzelne Katze. Was du benötigst, wenn du morgens um sieben das Haus verlässt und so um acht wiederkommst, sind eine feste Struktur und Rituale. Katzen stehen auf einen geregelten Tagesablauf, der nicht so starr sein, aber schon verlässliche Elemente enthalten sollte. Mein Tagesablauf mit meinen beiden Katzenmädchen sieht zum Beispiel so aus. Ich muss aber dazu sagen, Maggie und Ruby sind Freigängerinnen und ich bin momentan viel zu Hause, weil ich selbstständig bin und viel am Computer arbeite. Dennoch plagt auch mich manchmal das schlechte Gewissen, mich nicht genug, um meine Katzen zu kümmern. Zwischen 6 und 6.30 Uhr werden wir Zeitversetzt, munter. Ruby kommt dann immer ins Bett und benötigt dann 15 Minuten Kuschelzeit. Da wird auch schon mal Maggie ganz sanft und dezent weggebissen. Die setzt sich dann auf die Fensterbank und guckt, was draußen los ist. Kurz vor sieben stehen wir auf und dann postieren sich die Mädels schon auf ihren Sitzplätzen und dann geht's los zum ersten Ritual. Das ist die leckerli Suchrunde. Dafür nehme ich ganz normales Trockenfutter und ähm, verteile die in Zwei verschiedenen Zimmern, damit Maggie, die verfressene Katze, der Ruby nicht alles wegfuttert. Teilweise werfe ich die Teile auch und die Katzen haben Spaß dabei. Dann folgt die Fütterung von Nassfutter. Und im Sommer, also wenn es wirklich warm ist, wie es in der letzten Zeit war, gehen wir direkt spazieren. Ja, ich kletter dann tatsächlich über den Zaun. <lacht> die Katzen klettern, äh, kriechen drunter durch. Und dann machen wir uns auf den Weg. Das ist ein, ja, das ist ein schmaler Pflasterweg, hinter, der hinter den Gärten entlang führt. Und je nachdem begegnen wir dann noch dem Stalker Lupo. Das ist ein Einzelkater, der andere Katzen nicht mag. Oder Jack Sparrow kommt hinzu. Das ist, glaube ich, auch ein Einzelkater, der sich mit meinen Katzen aber super gut versteht. Und dann gehe ich mit den Dreien oder Zweien, je nachdem, den Weg entlang. Ruby rollt sich, Maggie gluckst vor sich hin und dann gehe ich zu einer bestimmten Stelle und lasse die Mädchen dann alleine und gehe dann zurück und die beiden amüsieren sich und kommen ein zwei Stunden später wieder. Das ist also das zweite Ritual. Im Herbst oder auch jetzt schon, wo es ja doch ein bisschen kälter geworden ist und meine kritischen Katzen sind arg kälteempfindlich, da gehen wir dann gegen 9 spazieren. Und in der Zwischenzeit wird auf der Fensterbank gesessen und beobachtet. So zwischen 11 und 12 gibt es dann die zweite Mahlzeit. Ich füttere immer so also kleine Mengen und dann wird ein Mittagsschläfchen gehalten. Nachmittags gehen wir dann oft noch mal zusammen raus und das hilft ganz gut, die Mädchen ein bisschen zu aktivieren, dass die auch selber noch nochmal stromern. Die beiden sind nämlich nicht so stromer begeistert. Zwischen 3 und 4 ungefähr gibt es eine Leckerli-Wurfrunde. Das heißt, ich feuere Trockenfutterstückchen durch die Gegend. Und Maggie und Ruby hechten hinterher. Punkt, pünktlich um sechs, da besteht Maggie drauf, <lacht> gibt es dann nochmal Nassfutter. Und zwischen sieben und acht gehen wir in der Regel nochmal in den Garten. Und dann dort bespaße ich meine Katzen noch mit einem Angelspiel. Jack Sparrow kommt dann ganz gerne hinzu und die jagen sich dann gegenseitig. Das ist natürlich toll. Und das, im Grunde ist das schon das vorletzte Ritual. Und das letzte Ritual, das findet dann so ab neun statt, vor dem Fernseher, oder ich einen. auf jeden Fall auf der Couch, entweder vor dem Fernseher oder mit einem Buch. Und entweder legt Ruby oder Maggie zwischen meinen Beinen und dann kann der Abend langsam ausklingen. Das ist also ein Beispiel, wie man eine Struktur in den Tag bringen kann, auch wenn man viel zu Hause ist, Denn es macht wirklich keinen Sinn und es stört auch die Katzen, wenn man ständig parat steht und die Katzen nie zur Ruhe kommen. Das ist also auch kontraproduktiv dann möchte ich dir noch einen anderen Weg vorschlagen. Das ist eine sehr liebe Kundin von mir, die lebt mit sechs Katzen zusammen, hat ein großes Haus und eine große Terrasse und besitzt auch noch ein Pferd. Das heißt, sie verlässt, ich glaube, gegen 9 Uhr das Haus und kommt so gegen 21 Uhr, 22 Uhr wieder nach Hause und ähm, hat natürlich einen ganz anderen Rhythmus. Das heißt, bis zwischen 1 und 2 Uhr nachts wird dann noch mit den Katzen gespielt. Sie füttert sie. Sie spielt wechselweise mit ihnen oder sie spielen, die Katzen spielen miteinander. Das heißt also, sie macht die Nacht zum Tag. Und da die Katzen das gewöhnt sind, haben die sich total an diesen Rhythmus angepasst. Das heißt, die haben auch eine feste Struktur, langweilen sich demzufolge auch nicht, schlafen aber tagsüber. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Du siehst also, ich habe dir jetzt zwei ganz unterschiedliche Modelle vorgestellt und die beide funktionieren. Gleich ist immer, es gibt eine gewisse Struktur und Regelmäßigkeit und es gibt wiederkehrende Rituale und darauf kommt es an. Du merkst, dass mit dem schlechten Gewissen ist schon eine sehr subjektive Sache. Also gleichgültig, ob du viel Zeit zu Hause verbringst oder wenig. Entscheidend ist, wie du die Zeit, die du zu Hause bist, mit deinen Katzen nutzt. Wenn du also Struktur und Rituale hineinbringst in deinen Katzenalltag, und zwar regelmäßig, dann verabschiedet sich auch das schlechte Gewissen. Du lebst mit einer Einzelkatze zusammen und hast vielleicht deswegen ein schlechtes Gewissen, womit wir bei Punkt 3 unserer Auflistung wären. Rührt dein Gewissen vielleicht daher, weil du immer wieder in diversen Katzenforen und verschiedenen sozialen Netzwerken liest, dass die Einzelhaltung von Katzen Tierquälerei sei, so schnell kann es leider gehen. Von der Überzeugung, Katzen seien eingefleischte Einzelgänger, zum Dogma, alle Katzen benötigten unbedingt Artgenossen zum Glücklichsein. Wie eigentlich immer bei Schwarz-Weiß-Sichtweisen liegt die Wahrheit in den zahlreichen Grauschattierungen. Es gibt nämlich tatsächlich sehr soziale und gesellige Katzen, die das Zusammenleben mit Artgenossen brauchen, um so richtig glücklich zu sein. Und dann existieren die eingefleischten Einzelgänger, denen der Mensch als Sozialpartner völlig ausreicht und die beim Versuch, sie mit einer anderen Katze zu vergesellschaften, Reis ausnehmen oder die Neue attackieren, um sie aus ihrem Revier zu vertreiben. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es zahlreiche Abstufungen. Da auch dieses Thema sehr umfangreich ist und wahrscheinlich für Kontroversen sorgt, wird es dazu eine Extrafolge geben. Zurück zu unserem eigentlichen Thema, schlechtes Gewissen. Für mich gibt es im Fall der Einzelgänger zwei Faustregeln, an die du dich halten kannst. Kitten solltest du immer mindestens im Doppelpack aufnehmen. Das dürfen auch ruhig mal drei Kitten sein. Und zweitens setze Katzen, die schon seit mehreren Jahren in Einzelhaltung leben, keinen Artgenossen vor die Nase. Erinnerst du dich an Lupo, den Stalker meiner Katzen, aus meiner Erzählung? Ein klassischer Einzelgänger, der auf freundliche Annäherung und meine beiden, also Ruby und Maggie, haben es wirklich, wirklich probiert und die beiden sind sehr sozial und freundlich. Entweder mit Rückzug reagiert oder mit Fauchen oder leider auch mit Angriff. Ob er nun zum Einzelgänger erst gemacht wurde oder schon von Geburt an diese Tendenz zeigte, spielt hier keine Rolle. Ihm jetzt oder später einen neuen Mitbewohner vor die Nase zu setzen, wäre wohl für beide Seiten ein Desaster. Lebst du also mit diesem Typus klassischer Einzelgänger zusammen, belasse es dabei und erspare dir und deinen Tieren dieses aussichtslose Experiment. Also weg mit dem schlechten Gewissen. Deine Katze ist zwischen 16 Wochen und 2 Jahren alt, keine negative Erfahrung mit Artgenossen und lebt ohne Mitkatze? Dann solltest du es mit einer Vergesellschaftung mit der passenden Katze tatsächlich versuchen. Das hätte Lupo sicher auch sehr gut getan. Widmen wir uns zum Abschluss Punkt 4 auf unserem schlechtes Gewissenkonto. Dem wohlverdienten Urlaub, den so mancher Katzenmensch gar nicht erst antritt, weil er oder sie Bedenken hat, die Stubentigerchen alleine zu lassen. Wer versorgt in der Abwesenheit meine Katzen? Fühlen sich meine Katzen auch wohl mit dieser Person? Macht sie alles richtig? Vermissen mich meine Katzen nicht? Vielleicht kennst du auch diese oder ähnliche Fragen die dir vor Urlaubsantritt im Kopf herumschwirren. Lebt man mit Freigängern zusammen, kommt noch die Angst hinzu. Was ist, wenn sie sich verletzen, irgendwo eingesperrt oder gar angefahren werden? Ich kenne diese Ängste genau und schaffe es daher auch nur schwer, lange Zeit zu verreisen. Das ist also eine meiner Baustellen. Dennoch bist du gut vorbereitet und hast alles geplant für den Fall der Fälle, steht einer Reise nichts mehr im Wege. Ob die nun drei Tage oder zwei Wochen dauert, sei jedem selbst überlassen. Hier meine wichtigsten Tipps, dein schlechtes Gewissen zu besänftigen. Erstens, wähle die Menschen, denen du die Versorgung deiner Katzen anvertraust, sorgfältig aus. Deine Katzen sollten sie auf jeden Fall vorher kennen und sie auch mögen. Zweitens, mindestens zweimal täglich Mindestens 30 bis 60 Minuten sollten deine Katzen liebevoll umsorgt werden. Im Idealfall sollten auch die Fremdversorger die wichtigsten liebgewonnenen Rituale beibehalten. Auf jeden Fall das Spielen nicht vergessen. Drittens, für den Fall der Fälle sollten alle wichtigen Daten deiner Tierärzte oder Kliniken den Katzenkümmerern vorliegen. Auch sollten Transportboxen bereitstehen, aber diese sind hoffentlich sowieso schon Teil deiner Wohnungseinrichtung. Also, eine gute Planung ist in diesem Falle das Wichtigste, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Dem Thema Urlaub widme ich auf jeden Fall eine weitere Podcast-Folge. Ich hoffe, dir helfen einige meiner Tipps weiter, um dein Schlechtes in ein gutes Gewissen umzuwandeln. Brennt dir ein Thema für eine Podcast-Folge unter den Nägeln? Schreibe mir gerne an leben mit katze emailde Vielen Dank für dein Interesse. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.